0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们一起来聊一个有点陌生的词，叫单边自由贸易。哎，什么意思呢？自由贸易大家都懂了。那如果是一组国家互相降低关税，让贸易进行得更自由，这叫多边自由贸易。比如说 WTO 就是这样的多边自由贸易组织。那如果是两个国家互相之间签好协定，互相降低关税。这叫双边自由贸易，哎，奇怪了，那顾名思义，单边自由贸易不就是一个国家单方向的降低或者干脆免收外贸关税吗？啊，说白了就是我跟谁做生意，你们收我的关税，我不管，但是我不收你的关税。那你说世界上还有这么傻的国家吗？这不是明摆着吃亏吗？对呀、啊，真有这样的国家啊！十九世纪后半夜的英国就是这样的国家。19世纪的英国是世界第一强国，所谓的维多利亚时代嘛，所谓的日不落帝国嘛，指的都是那个时代的英国。那英国这么干，是不是因为国力强盛，所以才摆出所谓江湖老大的姿势啊，要照顾其他小弟，才不收大家的关税呢？当然不是。英国之所以强，就是因为精于市场和贸易呀、啊，他会做生意啊，他才不可能做亏本买卖,卖呢。哎，那这背后藏着什么样的玄机嘞？啊，今天我们就来解释一下，为什么一件看起来很吃亏的政策，恰恰变成了英国国力强盛的原因。其实啊，主张自由贸易的思路很早就有人提出来了，其中最著名的，我们大家都知道的是经济学的鼻祖英国人亚当·斯密嘛，他的《国富论》发表在1776年。其中对自由贸易好处做了很多学理上的论证啊，这个论证直到今天仍然成立，仍然被奉为经典。但是你想，当时的英国政府是并不相信亚当·斯密那一套的，为啥不信呢？哎，现在推想啊，大概是三个原因：第一呢，关税是政府税收的重要来源，政府不肯放弃这么肥的税源嘛；第二，保护国内产业，不让外国货物冲击我们国内的市场，这是大众的共识啊，也是大家的认知直觉呀、啊，对吧？你如果不收关税的话，外国东西很便宜的进来，我国内的东西就没有竞争力啊。那第三呢？别人不对我免关税，哎，那我凭啥对你免关税呢？这不公平嘛？啊，所以啊，对自由贸易，也就是亚当斯密的这套理论的不信任，持续了几十年。一直到1846年的时候，出现了一个人才打破了这个局面啊！你想想看，从《国富论》发表到1846年， 7 0年过去了。那打破局面的这个人呢，叫罗伯特·皮尔，当时的英国首相。这个人名气在中国人当中不算很大啊，因为他当首相的时间并不长。但是他是英国保守党的创建者，他还有一个很著名的中学同学，就是英国大诗人拜伦啊。我在看书的时候发现有人送了他一个称号，说他是英国最辉煌的维多利亚时代的真正开创者。哎，为啥给他这么高的荣誉呢？哎，就因为他做了一件事儿，废除了英国当时典型的贸易保护的法律，叫谷物法，也有翻译成玉米法的，反正就是这么个法律吧。这算开启了英国单边贸易自由的传统。前面我们讲，所谓单边贸易自由，就是其他国家的产品出口到英国，英国不收关税；至于英国产品出口到你们国家，你收不收关税，哎，你看着办，悉听尊便啊。皮尔首相当时就说了这么一段话，他说：“让我们相信我们树立的榜样，我们会用实际的好处来证明，在不远的将来，我们遵循的原则会得到你们这些人的这些国家的普遍接受。”在自由贸易这件事上，我们不用等待其他国家的对等妥协啊，而无限期的一拖再拖，让我们的商业和我们的体制一样自由。一旦我们宣告商业是自由的，那么一国接着一国会竞相效仿我们的榜样。哎呀，你看这话说的多漂亮啊，多场面啊！相当于中国人在酒桌上说啊：“我先干为敬，我先喝三杯，你喝不喝你随意。”哎呀，这个姿态很漂亮。哎，英国人的这招啊，还真的很管用。到十九世纪的后半夜的时候，确实大量的欧洲国家都逐渐实施了自由贸易啊。英国人搞的单边自由贸易，渐渐的就变成了双边啊、多边啊自由贸易。那你说这是不是就是榜样的力量呢？是英国人的道德感召起了作用呢？啊，还是亚当·斯密的理论光辉渐渐照耀了全人类呢？这个问题我原来也没想过啊，但是前不久有一天，我请教了外交学院的施展教授，我才得到了一个有说服力的解释。施展教授说啊，你得先想到英国搞这套政策的基础，那就是英国当时是全世界唯一一个完成了工业革命的国家， 1 8 4 6年嘛，啊，它对外出口的是工业制成品，而要进口的是原材料。所以，英国实施单边贸易自由的所有秘密都埋藏在英国的这个特点里面。你想啊，在这样的基础上搞单边自由贸易，它是既有理论基础，又做出了榜样姿态，还占据了道德高地。但是实际上呢，英国人是占尽了便宜。我们从两个方面来看：首先，英国的工业制成品出口到你们国家，你是不是要收高额的关税啊？嘿嘿，随便你。你收好了，反正我的商船就在海港外停着，谁买我都按这个价格卖啊！你们国家的商人买了我的货，是交了高额关税，然后再到国境里面去合法的卖呢，还是买了我的货不交关税，走私到你们国内非法的卖呢？这玩意儿我不管啊！那你想，事实上的结果是啥？就是这些国家的关税系统会面临非常大的压力。啊、关税收得越高，走私就越猖獗。那走私猖獗什么结果？就是你的国民在事实上会成为我们英国人的盟友，而成为你的国家的敌人啊！所以这个压力长期来看一大，你的高关税事实上是很难维持下去的。这是一方面，我们再来看英国这方面啊。英国是当时世界上最大的工业国，那进口的基本上都是各种原材料啊。我不对这些进口原材料收关税，意味着什么？意味着英国的工业体系拿到的是全世界最便宜的原材料，这就进一步巩固了英国在世界经济体系里面的位置啊！我英国技术实力最强，我制造业的规模最大，我的原材料成本还最便宜。那请问你们其他这些国家，你还拿什么跟我竞争啊？那除非其他国家有实质性的技术突破。英国在世界市场里的地位就不可撼动啊，那其他国家就被英国的这一招定死在原材料提供国的位置上啊。哎，从刚才两个方面的分析啊，你会发现，亚当斯密的理论之所以能转换为英国的国策，在70年之后啊，不是因为理论本身的力量。甚至也不是英国的政治家相信理论超过喜欢利益，那更不是英国人的道德感召力感化了全世界，而是因为宣扬和实践这套理论会带来实实在在的利益呀。这也就可以解释为什么后来大量的国家都变成了工业国之后，当英国失去了维多利亚时代在世界经济体系里面的独特地位之后，这种单边自由贸易政策。后来也就搞不下去了嘛，所以你看，理论是好东西，道德也是好东西，率先当榜样也是好东西。但是如果能够得到利益的支持，那就会是更好更好的东西了。好，今天我们就聊到这儿，明天见。